0: Also Bill Gates hat sich von Apple auf alle Fälle sehr inspirieren lassen. Es gab ja dann auch einen Rechtsstreit zwischen Apple und Microsoft. Aber die haben das untereinander mehr oder weniger gütlich gelöst.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Uli Haras und ich bin verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Kana E. Hallo Kana. Ja, hallo Uli. Wir hatten das Thema PC oder Mac mit Nils, mit Nils Matthiesen, der ist PC-Fan. Und Kana. gehe ich recht in der Annahme, du
0: bist Mac-Fan, kann man das so sagen? Ich, ich würde mich selber als nicht Windows-Fan bezeichnen, <lacht> denn tatsächlich finde ich die anderen zwei Alternativen Mac und Linux bei weitem besser. Okay, also starten wir mit der üblichen Frage, warum
1: gibt es eigentlich diese beiden es gibt ja drei, ne, wenn wir Linux mit dazu zählen. Aber warum gibt
0: es diese unterschiedlichen Welten? Wie hat sich das entwickelt? Es gab damals in den 70 er und 80ern so ein Wettrennen. Es war ein Wettrennen, welcher Personal Computer, also Computer für Normalanwender, ja. welche von denen schafft es als erstes in die Büros und vor allem in das Zuhause der Anwender, und das Rennen hat so in den 80ern begonnen ja. und den Start hat tatsächlich Apple gemacht, indem sie einen Computer entwickelt haben, der so als erster und für Normalanwender so eine grafische Benutzeroberfläche hatte. Ja. Du musst dir das so vorstellen, damals gab es nur solche Terminal-Eingaben, da musstest du, wenn du irgendeine Datei bearbeiten wolltest oder irgendwas finden wolltest, ja. musstest du das eintippen, du musstest die Befehle kennen. Ja. Und das war eben nichts für Einsteiger. Aber Apple hat eben als erstes so ein System auf den Markt gebracht, so ein All-in-One, mhm. wie man das ja heute auch von den iMacs kennt. Komplett mit Maus, Tastatur und Bildschirm, indem man etwas anklicken konnte. Und dann konnte man eben auf dem Bildschirm sehen und auswählen, was man da haben wollte. Übrigens auch schon die Maus damals das, hat ja Apple das war als erstes rausgebracht. Das war revolutionär.
1: Ich kann mich noch erinnern, das Ding war auch teuer. Und ja. als ich das erste Mal, ich weiß leider nicht mehr wo, vor dem Macintosh saß. Und dann hattest du ja solche, oh Computer, was passiert? Ja, weil das ja früher so eine Nerd-Geschichte war. Ne? Und auf einmal genau. konntest du mit einer Maus so einen Zeiger bewegen und dann so klick, klick und bui, tat sich was. Ja. Und das war, ich weiß, ich habe die Situation, das ist jetzt, ich, ich glaube mal 40 Jahre her, ne? Ich habe die Situation immer noch im Kopf. Das war so irre. Ja. ja. Steve Jobs hat das ja von Xerox, jetzt fällt mir der Name ein. Xerox hatte mal dieses Maus-System, grafische Oberfläche, so entwickelt und die wussten gar nicht, wo sie damit anfangen sollten. Und Jobs, hat, das, hat er das geklaut oder gekauft? Ich glaube, er hat, er hat sich die Lizenz
0: geholt, war das so? Er hat sich die Lizenz geholt, genau. Mhm. Und er war eben... Ich sag mal so, Steve Jobs hat das immer so gemacht, dass er die Ideen von anderen genommen hat, ja. aber das eben dann sehr erfolgreich verkaufen konnte. Ja. Steve Jobs war ja in erster Linie kein Programmierer, kein Entwickler, sondern er war ein sehr guter Verkäufer. Ja. Was eben Steve Jobs immer sehr gut verstanden hat, ist eben ein Team zusammenzustellen, das das eben entwickelt oder sich von Ideen anderer zu beeinflussen, die das schon mal gemacht haben, aber das eben in so ein Gesamtpaket herauszubringen, das für den Normalanwender auch zu benutzen ist, das war das damals wirklich Neue. Und Microsoft und Windows... Und Bill Gates, die haben ja gut zehn Jahre gebraucht, um da überhaupt ja da einholen zu können. Der erste Apple Macintosh kam ja so ungefähr 83, 84 heraus. Und Windows hatte das mit der eigenen Benutzeroberfläche erst circa 94, 95 mal wirklich im Griff gehabt. Jetzt
1: muss ich mal fragen, ich habe da so einen Spielfilm gesehen, das wurde ja verfilmt. Steve Jobs und Bill Gates, ne? Diese berühmte Rivalität, Freundschaft, Feindschaft, was das auch immer war, die waren ja, hingen ja ein Leben lang zusammen am Ende haben sie sich wieder in Talkshows getroffen und waren beide sehr erfolgreich. Ah, sag mal, Gates hat das von Jobs geklaut, also mehr oder weniger das Konzept, dieses mit Maus über und dann daraus seine Software, daraus Windows gemacht, oder hat er sich auch eine Lizenz geholt?
0: Man könnte durchaus sagen, also Bill Gates hat sich von Apple auf alle Fälle sehr inspirieren lassen, okay, okay. um das mal so euphemistisch auszudrücken yeah. und es gab ja dann auch einen Rechtsstreit zwischen Apple und Microsoft, mhm. aber die haben das untereinander mehr oder weniger gütlich gelöst, yeah. denn Microsoft und Bill Gates, die hatten ja schon einen Fuß in der Unternehmenswelt yeah. mit ihren Office-Programmen, yeah. Apple war dann damals auf diese Office-Programme auch angewiesen. Ah auf diese Kompatibilität ja. mit Word-Dateien, Excel und so ja. weiter. Und dann gab es mehr oder weniger so den Deal, okay, Microsoft stellt auch Office-Programme für den Mac bereit ja. und dafür war dann Apple bereit, hier auf die Klage zu verzichten.
1: Kollege Nils Mattiesen hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass Jobs immer einen anderen Ansatz verfolgt hat, nämlich er hat auch immer die Hardware Richtig. mit seinem Betriebssystem in Einklang entwickelt, fortgeführt und ähm, gut, Jetzt komme ich mal zur nächsten Frage. Du bist Mac-User, du bist da durchaus äh, von überzeugt. Aber was spricht denn für einen PC aus deiner Sicht heute?
0: Was spricht für einen PC? <lacht> Gut, ich denke, für die meisten ist es einfach so, man fühlt sich da irgendwo zu Hause, man ist es gewohnt. Und das ist tatsächlich so der Vorteil Nummer eins, den es an PCs gibt. Ja. Man kennt es einfach schon. Ja. Bei Mac ist es so, da ist tatsächlich am Anfang eine Lernkurve da. Ja. Der Mac verhält sich am Anfang nicht so, wie man es von Windows gewohnt ist. Es gibt jetzt zum Beispiel nicht diese Start-Schaltfläche, wie man es von Windows kennt. Genau. Alle Schaltflächen sind ein bisschen woanders. Größter Kritikpunkt, den ich von neuen Mac-Usern immer höre, ja, man kann ja keine Dateien ausschneiden. Hm. Was ist denn das? Und wie funktioniert denn überhaupt das Kopieren und Ausschneiden so richtig? Tastenkombinationen sind auch anders. Ja. Also hier der Punkt Nummer eins für Windows oder für PCs generell, man, man kennt das halt einfach. Oder war es so ein Zitat von Angela Merkel? Sie kennen mich. <lacht> Genau, und damit hat sie ja eine Wahl gewonnen. Ja. ja. Für den PC spricht auch generell, wenn man Gamer ist, also wenn man mhm. viele PC-Spiele spielt, das ist nach wie vor und wird auch so bleiben, eine Windows-Domäne. Also wenn man auf schnelle Grafikkarten steht, wenn man auf die neueste Hardware steht... Wasserkühlung und was weiß ich alles und die neuesten Spiele spielen will in der besten grafischen Qualität, dann ist da Windows vorne.
1: Und dann die nächste Frage, die zwangsläufig kommen muss, wo ist der Mac immer noch besser?
0: Was der Mac sehr, sehr gut macht und du hast ja vorhin das schon das Konzept angesprochen, dass Apple alles aus seiner Hand macht, mhm. also sowohl die Software als auch die Hardware, also sowohl das Betriebssystem als auch das Gerät dazu, das kriegst du ja alles aus einer Hand, ja. das kriegst du ja alles von Apple. Ja. Ich nehme mal den iMac als Beispiel, das ist ja wirklich so ein All-in-One-Rechner, ja. da hast du Monitor, da hast du den Rechner schon mit drin, wird auch mit der Tastatur geliefert, wird mit Maus geliefert. Du stellst das Ding auf und du kannst es schon benutzen für alles Mögliche. Ja. Während du bei Windows zum Beispiel du kaufst dir einen neuen Rechner, einen neuen Windows-Laptop, ja. machst den auf und dann stellst du fest, ah okay, ich kann zwar mit dem Ding schon im Internet surfen, aber wenn ich jetzt irgendwie Fotos bearbeiten möchte, wenn ich irgendwie äh, auch Office-Dateien erstellen ja. möchte, Word, Excel und so weiter, das kostet dann alles extra. Da sagt dann Microsoft, gib mir bitte noch ein bisschen Geld, damit du das alles benutzen kannst. Beim Mac wiederum, und da verstehen die das auch sehr gut, da ist schon alles in der Software enthalten. Du hast Foto bearbeitet, drin, du hast Videobearbeitung drin, du hast ja auch schon die Office-Programme vom Mac drin, yeah. also Pages, yeah. Numbers und so weiter, also das ist Äquivalent zu Word und Excel. Also du kannst es schon von Anfang an vollumfänglich verwenden, was auch noch sehr für Apple spricht in meinen Augen, das ist wirklich die Hardware-Qualität. Mm. Ich muss sagen, wenn ich so die Windows-Nutzer anschaue oder wenn ich das von meinen eigenen Kunden anschaue feststelle, ja. nach drei, vier Jahren beschwert sich eigentlich jeder Windows-Anwender, ach, der Rechner ist langsam, das funktioniert nicht mehr richtig, da kommen so viele Pop-ups und Werbungen und was weiß ich, und das System läuft nicht mehr rund. Ja. Während ich sehr, sehr viele Mac-Nutzer kenne, die tatsächlich ein Gerät mal kaufen und das für zehn Jahre nutzen. Und das ist bei Apple-Anwendern anscheinend äh, viel weiter verbreitet als bei Windows-Anwendern. Und
1: man muss ja dazu sagen, in der Medienbranche, da wo der Computer wirklich Höchstleistungen bringen muss, häufig, Bildbearbeitung, ja. Videobearbeitung, also auch da habe ich in der Vergangenheit zu Mac gegriffen, da waren die lange immer viel besser von der Performance, von der Stabilität her. Gerade als es jetzt auch in die hochauflösenden Videos reinging. Dann gab es spezielle Software, Videobearbeitungssoftware, die lief nur auf Mac. Die war wirklich gut. Das hat sich alles heute so ein bisschen, naja, das gibt's jetzt überall, auch für PC, da gibt es kaum mehr Unterschiede. Aber damals war es das Nonplus Ultra, ich rede so, sechs, sieben, acht, neun Jahre ist das her, da war es immer noch das Nonplus Ultra. So, und auf dem MacBook, auch die waren sehr performant, wie man so schön sagt, die haben tolle Leistung gebracht, da habe ich dann parallel... Und das heißt ja auch, das Programm, das es ermöglicht, Parallels, habe ich dann Windows installiert, weil ich natürlich mit vielen, vielen Programmen in Windows unterwegs war. So hatte ich Best of Both Worlds. War ein teurer Spaß, aber mhm. hat lange und sehr gut funktioniert.
0: Ja, wo man da jetzt ein... Aber hinterher schieben mhm. muss, die Zeiten sind jetzt leider vorbei, ja. äh, wo man sich einen Apple-Rechner kaufen kann und dann alles parallel verwenden kann. Denn Apple hat ja jetzt einen neuen Weg eingeschlagen Ach, mit seinen eigenen Prozessoren. Richtig, das geht nicht Ach. mehr. Das ist jetzt alles ein bisschen technisch, aber um es mal einfach auszudrücken, Apple entwickelt jetzt seine eigenen Prozessoren. Ja. Die basieren auf einer anderen Technologie. Die kommen nicht mehr mit den Intel-Prozessoren, die ja ah. sowohl damals die Mac-Rechner verwendet haben, als auch die Stimmt. normalen PCs. Ja. Deswegen war es auch leicht möglich, auf Apple-Rechnern auch Windows zu installieren yeah. und zu nutzen. Yeah. Jetzt ist das nicht mehr so ohne weiteres möglich, weil eben Apple seine eigenen Prozessoren verwendet. Und die sind mit Windows nicht mehr kompatibel. Jedenfalls nicht mit dem normalen Windows, mhm. das die normalen Anwender kennen oder was man sich so im Laden kaufen kann denn, für diese Prozessorarchitektur, die Apple jetzt derzeit verwendet, mhm. gibt es zwar eine Vorabversion von Windows 11, die damit kompatibel ist, allerdings wiederum sind nicht alle Windows-Programme damit kompatibel, mhm. und das ist jetzt wieder eine Frickerei, mhm. und okay. derzeit ist es jetzt Glaskugel, zu sagen, ob das jetzt mit der Zeit besser wird oder ob Apple und Windows tatsächlich wieder mehr getrennte Wege gehen, dass man sich oder dass man sich als Anwender tatsächlich wieder für eine Richtung entscheiden muss, entweder Apple oder Windows. Okay. Beides zusammen geht gerade nicht und das ist auch schwer vorherzusagen ob das wieder so in der Form möglich sein wird, wie vor ein paar Jahren.
1: Abschließend, ich habe ja mit dir einen Linux-Experten, wirklich deutschlandweit führend, äh, am Draht, mhm. <lacht> lieber schön <Kana>. Dankeschön. <lacht> Bitteschön, gern geschehen. Funktioniert denn Linux wenigstens
0: noch parallel? Linux und Windows? Nee, nee, oder also Linux auf dem
1: Mac. Also wenn du dir dort eine virtuelle Maschine installierst von Parallels oder anderen, die es noch geben mag, funktioniert Linux
0: Tatsächlich habe ich einen neuen Apple-Rechner mit dem eigenen M1-Prozessor. Also so nennt es mhm. äh, ja Apple seine Prozessoren, M1 und Beta M2. Mhm. Tatsächlich gibt es auch Vorab-Versionen von Linux, beziehungsweise auch Ubuntu Linux, was ich ja persönlich verwende. Ja. Das läuft schon sehr gut darauf, ja. auf den Apple-Rechnern mit Parallels. Also ich sage mal, zu 90 Prozent ist Ubuntu Linux schon da. Aber auch da gibt es das ein oder andere Programm, das mit den Prozessoren nicht Kompatibel ist. Okay. Aber ich sag mal so, normale Anwendungsgebiete wie Internet, E-Mails, Fotobearbeitung, das ist mit Linux auf aktuellen Apple-Rechnern schon möglich.
1: Wer jetzt vor der schweren Entscheidung steht, PC oder Mac, die, die zugehört haben, haben vielleicht Argumente gefunden, die sie in ihrer Entscheidung
0: bestärken. Können. Man hat ja immer, wenn man über einen Online-Shop bestellt, diese 14 Tage Widerrufsrecht. Ja. Wenn man neugierig ist und äh, auch das Geld in die Hand nehmen will, ruhig mal bestellen, ruhig mal 14 Tage testen und dann mal schauen, ist das etwas für mich. Wo ich eben bei Apple schon den großen Vorteil sehe, ist die Pakete, die sie abliefern, also entweder ein iMac oder ein MacBook, mhm. die sind schon von der Qualität sehr so ordentlich. Auch die Software ist sehr gut, auch sicherheitstechnisch sehr gut. Und ähm, die Chance ist da sehr groß, wenn man sich da einmal eingefunden hat, dass man da viele, viele äh, Jahre seinen Spaß dran hat. Mhm. Und dann ist der Anschaffungspreis auch schon wieder relativ, wenn man das Ding wirklich für fünf, sieben oder sogar für zehn Jahre nutzen kann und nicht wie bei Windows sich alle drei, vier Jahre was Neues holen muss.
1: Gutes Schlussplädoyer für den Mac. Ne?
0: Versuch macht klug, sage ich dazu immer. So schaut es aus. Dasselbe gilt <lacht> übrigens auch für Linux. Muss ich ja als Linux-Experte auch hier einwerfen. <lacht> genau. Das war
1: Karna Item aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste
0: Gespräch, lieber Bitte Bitteschön, Uli. Bis dann.
1: Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.